0: Hello， 大家好，欢迎来到飞选之人，我是 Queen 啊。非选之人,选之人今天要来聊开车，此开车非彼开车，<笑>就是我是一个非常会开车的人。越讲越奇怪。我到每一个工作，就是刚开始上班的时候，有遇到那种长官啊，或是老板，就会问说：“哎，你会开车吗？”然后这个时候，我的回答不会只说：“哦，我会开车啊。”我会说：“会啊，我非常会开车哦。”就是，哎，好像是一个我自己觉得蛮令人骄傲的一件事情啦。因为我开车的时间其实非常的长，我是大学毕业二十二、二十三岁就考到驾照，然后就从那个时候一直开车到现在。有些人是那种拿到驾照之后，就是可能会隔了就没有开车，或是没有机会，然后就他们就会说：“哦，我有驾照，可是我忘记怎么开，或是我不太常开，或者什么的。”这件事情不是，就是不是我的状况。我从拿到驾照之后，因为电影制片的工作关系。就一直开车，然后到国外之后也是因为，呃，在加拿大的时候没有开了，因为加拿大的大众运输交通工具蛮方便的，那时候也没有钱买车，但在澳洲就有。那所以，我左驾、左驾、右驾两边我都 OK， 然后我对自己的开车技术也是非常有信心。但为什么会有信心呢？这个就要听我娓娓道来。我不是说。呃，像那种就是很懂车的人，像我有一些朋友，男不管男生女生哦，其实都有很懂车的人。我其实没有很懂车，我我个人是觉得这种专业的东西哈，我就是交给专业。所以遇到状况的时候，我就是会可能先上网爬稳，然后看怎么解决，然后要不然就是基本上直接就是先去车场，没有再犹豫的。我就觉得交给专业就对了。当然这个缺点是。因为这种呃服务性质的专业，它其实是那个价格有的时候你被如果你不懂你被削了，你其实真的是不知道这样，这是缺点。但我不觉得开车技术这件事情要必须跟懂车，我我其实不太觉得必须是一定的关系啦。啊，那我觉得这边先定义一下我所谓的开车技术好这件事好了。我所谓的开车技术好这件事情的意思就是说，呃，首先我手牌自牌都会开，然后我不是很。怕开车，就是有时候有一些比较新的车款，我没有开过特斯拉，我不知道，但我不会怕，就是我不会觉得说啊，就是没开过这台车，那它的性能什么什么的我不太懂，什么什么，我觉得对我来说它的逻辑就是一样的，所以就是像后来呃，现在有蛮多那个叫什么、啊，就除了自手牌之外，现在还有很多因为它的马达或是引擎的关系，所以你在开的时候可能要注意的东西不太一样，或者什么什么。但对我来说，我就是觉得，我只要好好的开，比如说我在一个低档的状态下，我在一个可以踩油门的状态下，我不会去猛踩它，然后我刹车不会去猛刹它，然后我可以顺顺的开它，我会正确的使用方向盘。对我来说，在我的定义里，就是会开车了，而且是我对这件事情是有自信的，就是我可以控制的很好的。你基本上只要试踩过几次油门，应该就可以理解啦。我我的想象是这样。希望不要有，就是开车专家出来，就是说，哇，你太天真了，小女孩儿这样。<笑>好，那我要来讲一下我的考驾照的经过。我那时候去考驾照的时候呢，主要真的就是因为工作需求。那个时候刚进入电影圈，然后要当制片助理。通常制片助理在那个时候就是开车的角色。现在应该也还是，但是现在有些比较预算比较高的剧组会请专门的司机了。我其实觉得这个对产业的发展是非常好的一件事情，推推。但我们那时候没有，我们基本上就助理一定就是一个人要当很多人用。所以你如果会开车的话，它已经变成是一个就是基本标配这样。我大学刚毕业，我就没有驾照，我就不会开啊。所以那时候因为要接，因为接了一支片，然后决定要去学。呃，好像是制片吧，还是剧组的哪一位伙伴就说了一句说啊，女生哦，女生就考自排就好啦。反正现在大部分车都车都是自排啊，这样。我就冲着这句话，我就觉得妈的，我一定要考手牌。其实我那时候根本就不知道自排手牌是什么意思，但是他就我就听到他们说女生就考自排就好，我想说好不行，我一定要考手牌。这样就只是这样。我其实不太记得了啦，说实话，到底学了什么东西就是。呃，对不起，我的意思是说，我不记得在驾训班的那个课程当中，他的课程规划。好，我的猫咪正在一个一阵惨叫，咪<笑>咪怎么了？等一下，让我先去安抚它一下，马上回来。好，我回来了。<笑>我不知道它刚刚怎么了，我们家的小咪咪，它不知道是怎么了。好，我去考了手牌驾照，那因为那时候。已经在拍，已经在工作，再加上我之前有讲过我拖延症的问题，想必就是常常翘课，或者是啊改时间啊什么有的没的。后来是教练还一直打电话催我说：“哎，你的课真的赶快来上完，你不是打算几月几号要考试吗？那你一定要赶快来把它上完，那个时数要练完，这样我才赶快逼自己去。”那在这个驾训班呢，让我印象最深刻的一件事情，不是学习的过程，是那个教练。那个教练是一个七六七十岁，当时六七十岁左右的一个外甥，北北。那个北北都叫我丫头，<笑>他人真的超好的，我印象很深刻。我去啊，就是他教我的那些秘诀，我不太记得，但我大部分时间都还记得。我们聊了一些什么事情？我本来就是一个就是蛮有长辈缘的人，所以我就是很会撒娇。<笑>我现在想到还是觉得好好笑哦。有一次我肚子超饿，然后那一天那一天是干嘛我不记得了。反正我去学，然后开车开到一半，然后我就就是跟教练撒娇，我就说教练，我肚子好饿，我开不动了，我没办法开了。然后那个教练就带我去教练休息室吃东西，他就他就带我去。一般学员没办法进去的教练休息室，拿他自己要给自己吃、自己准备的那种小点心，然后给我吃。其他教练，你看到我走进去的时候，他们都吓一跳，想说：“哎，这是你女儿、你孙女还是是朋友什么的吗？”然后我就说：“没有，我是学员。”教练就说：“哎呀，丫头，她学学车学到开到肚子饿了，带她来吃点东西，这样。”然后其他教练还说：“哇，开车还可以有东西吃哦。”啊、哦，好笑、哦！我真觉得这这人好好哦。后来大概两三年后，有一次我们有一支电影需要教演员开车，我还从手机电话簿里面找到教练的联络方式，然后就是拜托他来，就是私底下来教我们演员开车这样子。我真的非常非常非常感激他，我到现在还记得他长什么样子，但是我手机已经没有他的联络电话。我衷心希望他就是。平平安安、健健康康，然后就是对，过得幸福快乐的日子。最扯的是我考驾照那一天，我考驾照那一天我发高烧，超级高烧，我整个人昏昏沉沉。我对那天的记忆也就是非常的模糊，我只记得我就觉得我要赶快考到驾照，因为我已经算好了，拿到驾照的那一天的隔天，我可能就会需要开车，所以我必须拿到驾照。我就硬着头皮去了驾训班，那个驾训班就是现场考照的那一种，所以我在那边上课，我也是在那边考照，只是你的考官不会是你的教练本人这样。然后我到了现场，我就整个人看起来就跟鬼一样，就快死了这样。当然，我们教练就是过来问我说：“哎、欸，丫头，你怎么了？你还好吗？”这样，然后我就说：“教练，我现在在发高烧。”教练也真的有摸了一下我额头，就说：“哎、欸，真的是烫的。”这样，他就说：“好，没事，教练。”帮你处理，然后轮到我考的时候，那个时候考驾照，我不知道现在是不是这样，一台车上会有考考试的人、主考官，然后后座还会坐下一个要考试的人，这样，所以那台车上会有三个人。我就上了车，然后坐在驾驶座，副驾驶座是主考官，后面还坐了一个陌生人，就学员。我们的教练就到副那个副驾驶座的窗边，然后就跟那个考官说。这丫头啊，我我我我的人啊啊，她今天发烧啊，你关照一下，她、啊、她超级不舒服，她可能不太 OK 啊，你关照一下，这样。我其实有点忘记他那时候到底是怎么介绍我，因为毕竟就是有点久了，但一大意就是这样，他就是简单的说，就是跟主考官说要特别照顾我这样。我真的觉得坐在后座的那个学员一定觉得超靠腰，他应该想说这个女的凭什么？我很抱歉。然后那一天考的时候，我就是那个主考官，他基本上就是我的 NPC 吧，就是他就是一个小提示，他各种提示，比如说他就会说：“好，轻踩油门，好放放放离合器，停停，往左打三圈。”太多了，回来一点，回来一点。他就有一种就是你知道，后座的人一定听得到，但他很努力要小声的音量，就是一直给我各种提示。所以我就在各种提示的情况下，我就拿到驾照了。哈哈哈，这件事情太好笑，我现在想到还覺得很好笑。我记得考驾照应该是，如果你有熄火手牌啦，因为手牌会熄火嘛。如果你有熄火的话，应该是拿不到驾照才对。各位观众，我熄火了两次，啊<笑>！但尽管如此，我没有愧对主考官，我也没有愧对我的教练，还有坐在后座那个觉得很靠药的学员。我绝对不是马路三宝哦，各位，我真的开得很好。啊哈哈哈！啊天哪，好，一定有人觉得我很靠妖，我真的很抱歉。所以说，我在这边再劝示一下，待人真的很重要，好不好？这是这个社会很 require 善的循环。<咳>待人处事真的很重要，我感激我爸妈把我教得很好。拿到驾照的隔天 ，literary 隔天就是前一天收到驾照，我忘记是亲自去家训班拿还是是他会寄给你，真的太久了，我真的不记得。拿到驾照隔天，我就带着整车，就是我开一台 T4 的箱型车，当时拍电影拍片一定都是开 T4。因为 T4 它的长度跟宽度就是久坐是来说是比较比较大的空间，这样，我就开着那台开着一台 T4， 带着整车的人，包括摄影师，然后摄影器材，还有演员，这样整车的人，然后直接开去台东，车上没有任何一个人知道我是前一天才刚收到我的驾照，<笑>我希望不要跳到这一集。但他们可能也不记得这件事情了，所以应该没关系。哇，你知道我那时候有多紧张吗？我的妈呀！尤其那时候高速公路还有那个收费站，我一直不断在想，我到底要什么时候踩刹车？因为你在高速公路上已经是到了一个比较高速的情况，我就在想说，我就还不太会抓那个距离。我到底要什么时候踩刹车才算是正确的？我超级怕我就是你知道，手伸出窗外，然后然后因为刹车没有踩好的关系，然后就呜，然后就跟那个收费员就是嗨翻，然后就走了这样。<笑>我后来才知道，其实他会，你没有缴费，他会再补寄账单给你了。但我当时不知道，超级紧张，我也很怕，我不小心真的踩了刹车，就是真的整个整台车停下来，然后后面的车会追撞我们什么之类的，心里面超级多小剧场。但那时候就是硬着头皮啊，就觉得那、呃、没办法啊，就是我就是得开车啊，那就只能很小心。我从台北一路杀到台东、欸，真的胃超痛。但经过这一次之后，也的确是一个蛮大的成长，因为就开始觉得，嗯，可以，我做得到，我一定可以，这样给了我非常大的信心。这是我在一开始考到驾照的那个时候，印象最深刻的事情。后来也是有遇到，想必就是刮到车子啊。呃，被车追撞啊，没有那么严重，只是我也发生过一些车祸，但那些车祸都不是撞到人或是撞到车，通常都是，比如说我开车那个时候技术不够好，所以就可能刮到。有一次我们在一个地方拍，然后那个停车场的入口非常的奇怪，我不知道怎么形容那个入口。然后我又是开 T four， 所以它是箱型车嘛，那它的转弯的弧度就很重要。那我又抓不太好，所以就把车门的边边就是咕咕这样刮了一一整条这样子，然后还那个那个栅栏哦，就是路口是栅栏，然后那个栅栏的那个其中的铁柱还就是插进我的车门内，这样我整台车就卡在那边动弹不得。也是我遇过这种很严重的，刚开始开车的时候。但那一次，我非常感激那个租车公司。现在那间租车公司应该是有在拍片的人，都会知道租车公租车公司在台北。就是老板老板娘应该也不记得我是谁了，但是我非常感激他们，他们人超好。他们那个时候就觉得啊，你就是一个大学生刚毕业的小助理，所以他们没有跟我收太多的钱这样我真的非常非常感激他们。啊、呃，这是算是蛮严重的一次。然后再来就是一些，比如说像有一次是我在开，开到一半，然后后面的车子撞了我的屁股一下，就亲了我屁股一下。我当时没有那种造造逃肇事逃逸的概念啊，我就看了一下后照镜，哎，他好像没怎样。我当时心里想的是，我是被撞的人，那我又不是很 care， 我觉得因为他撞的一定是我的伴吧，就是我的保险感，我就觉得一定一定没怎样。我就想说没事，我就继续开。殊不知那台车就马上我开走之后，他就停路边，然后他就拿着他的行车记录器去报案，报就是告我肇事逃逸这样。我最后当然也是赔钱啦，就这件事情只好赔钱。那那也是也是对我蛮呃震撼教育的，就想说啊、哦，原来如此，就是不管状况如何，我都一定要停下来。所以我其实，在开车过程当中也学了很多，呃，我觉得这些东西都是经验。如果你一开始不知道也没有关系，它其实都会帮助你，让你在行驶在道路上这件事情上是让你更有信心的，你更知道怎么去处理各式各样的情况。可是如果你没有开始开车的话，你也不会遇到这些情况，你只是会听到或是你理论上知道，但当你真的遇到的时候，你可能会忘记或是你会不知道怎么解决。所以我很感激这些经验，呃，让我带来的成长。呃，比较严重大概是这两件事情而已，就是哦，造逃这件事情跟刮到车门这件事。除此之外呢，一定要提的就是停车。不会说自己不会开车的人，其实害怕的不一定是真的是上路这件事情，而是停车这件事情。尤其在台北，就是停车位难求的一个情况下，我这边就要来特别分享。第一个经验是，我那个时候在拍戏的时候，制片助理有的时候会依照不同的剧组的需求，在负责在不同的人，比如说像我那个时候那一支片负责在的是书画组。就他们可能收工之后，他们东西收完，我必须要先载他们回家，然后我才能回自己的家。那隔天一早也是我要先预抓一个，我要去他们那边载他们，然后再载他们去出班的时间。哇，那时候真的好崩溃哦。比如说，我们可能一两点拍完，我在他们他们上完器材，我在他们回到他们分别的家之后，我回到我自己的家，可能已经三四点，然后隔天早上可能两个小时后，我就得起床，然后马上再就是去接大家这样。我毕竟也还不太会开车嘛，我那时候开车的年限也才就是前大概第一第二年这样，又不太会停车，车位又很难停。我又不知道哪里可以找得到车位，我其实那个时候很多地方都不太确定可不可以停。我当时慌到什么程度，你知道吗？就是怎么找都找不到车位，有超级多次，我真的就是就停在路边，然后就在车上哭，<笑>因为我真的太累了，我真的好想死哦！我那个时候。找不到车位，然后我眼看着我睡眠时间一点一滴的不断的在流逝，我好想回家，但我又没有洗澡，全身又脏又累，我已经工作了二十几个小时，累得半死跟狗一样，然后这个时候我又找不到车位，你知道我就停在路边，然后我就会想说，我妈妈养我这么大，然后把一个女儿这样子，你知道那个把她辛苦的带大。我现在就是人不像人，鬼不像鬼的。我已经记不到几天没洗澡，然后蓬头垢面，然后我只想回家，我好累哦，是这样。<笑>我真的是在路边哭、欸，哎，不知道哭了几百次，我真的印象太深刻了。我那时候还打电话给 1999， 因为我就 Google Map， 哎，我想一下 Google Map， 那个时候，对对对，那时候有 Google Map。然后，但搜寻就是停车场，它其实出现的标示的停车场其实不多。那我又会想说，干，我都累的半死，我的脚我已经感觉不到我的脚，我脚已经工作一整天，我脚超痛。然后我不想要再停一个很远的地方走路回家了。所以我那时候还曾经打过一九九九，问他说，我现在在什么路跟什么路的交叉口，请问这附近最近的停车场是哪一个？然后。然后那个一九九九的那个人员就跟我说：“哦，就是就是叉叉叉那个停车场。”我就说：“没有更近的吗？”他说：“没有。”我就说：“对不起，我真的好累，我刚下班，我今天已经工作了。”我就直接跟那个人抱怨，你知道吗？我到他这就只,只是想要跟他讲说：“我真的好可怜，请你同情我。”这样。<笑>然后那个人真的很慌，那客服人员想说：“呃，关我屁事。<笑>”然后他就也很慌，然后他就说：“啊，没事没事，只是我真的不知道怎么帮你，因为真的最近的停车场就是那个，要不然你就是要找路边的收费停车格。”我说：“我完全找不到。”他就说：“呃，我我真的没办法。”然后这个时候我就灵机一动，我就问他说：“哎，我可以问一下，平常开单就是开始有停那种违规停车，开始有人开单，会是大概几点？”然后他那时候跟我说，好像六点还七点，我就说，所以其实从现在开始到六点七点，红线不会有人开单。他就说，对，但如果有民众举报的话，好像还是会开单这样。我说好，那我知道了，谢谢你。因为我他妈的在两个小时我就要起床了，两个小时后根本就也还没有六七点，所以我这时候就觉得，哦，原来我可以停在红线，反正我睡一下下，我马上就要出门了，我就停吧，这样。这简直就是一个那个叫什么、啊？其、就、实、是、那那时候对我来说是一个救命的一根稻草。我想说，好，这个就是这个就是我我我以后就要这么做。除此之外呢，我的停车技巧其实也是在这个时候练起来的。你们不要以为是红线，所以就没有人停哦。原来只有我这个小笨蛋不知道，全世界人好像都知道这件事情。就是六七点之后才会有人开单这件事，所以其实很多人就是如果是六七点之前就会出门的人，其实他们晚上回到家都会把车停在红线。所以其实红线的位置。也是一味难求啊，各位，他不是说哦红线就不会有人停车，没有，半夜也是停满。我又开的是一台他妈的箱型车，以前呢都会觉得啊、哦、这是公司的车，不是我自己的车，所以我会不敢，就是我很怕刮到或者撞到车，所以我都会很小心，然后停超级久的。我最后就是真的已经理智线断裂，我就觉得 I don't fucking care， 我就是我真的太累了，所以我后来就是用前撞后撞的方式，硬是把前后的车，你知道，就是往前撞往后撞，然后塞出一个空间，可以让我的厢型车停进去。然后想第想必就是我开出来的时候也是这样，前撞后撞就把它开出来这样。哎、欸，但是大家可以就是冷静一点，因为那个其实你这样前面其实轻轻的。其实还是看车子啦，但是其实对前面那台车跟后面那台车的影响真的没有那么大，它没有，其、就是真的没有，我没有造成过任何一台车的刮痕或是好不好凹陷，对，绝对不是我。我虽然理智线断裂，但我我也是非常有责任感的人，因为我妈妈教我的，所以我也是很害怕赔钱这件事情，我是非常小心。但我的停车技术就是那个时候练起来的，就是有一种干我真的什么都不在乎了，我就是要把车停好，然后拜托让我上去睡个两个小时这样。这个红线停车这件事情，是我从呃，就是开始在台北市混，在台北走跳学到的第一个技能。但这个技能呢，就接着引发了第二个我要分享的这个事件。我当时住在水源路的旧国宅，水源路旧国宅外面就是水源快速道路。水源快速道路在早上好像七八点的时候，一直到某个时间，就是尖峰的交通时间，它会整条大路变成单行道。有一天晚上我收工回家，我隔天休假，但我忘记了，我就老样子，我就把车停在水源那一条早上会变成单行道的那一条路上的红线，就是路边，因为我当时每天都这样啊，所以我就想说啊，我反正我隔天早上也是。六七点我就会把车开走，所以没差，我就把它停在那边，然后我就睡挂了。我真的是他妈的睡爆，一直到大概早上真的是九点多吧，我终于被我的手机吵醒，有一个陌生号码一直打给我，我想说到底是谁？接起来之后是警察，然后那个警察的口气听起来超级慌张，他就说：“喂喂，陈小姐吗？你终于接电话了。”我说对，是是，怎么了？怎么了？他就说：“你可以赶快来移车吗？你的车现在挡在这个地方，可以，请你赶快下来移吗？这边整个道路都堵塞了。”我真的当下不知道是什么意思，就是我听不懂他在说什么。我连奶沙龙没穿啦，我连内衣都没穿，我真的就是直接一样是一个蓬头垢面的状态，穿着一条穿着睡衣睡裤，连内衣都没穿，就冲下楼。然后快速的冲到水源快速道路上面去，这样呃不是快速道路上，就快速到旁边的那个路。我一冲过去，哇，真的这辈子都不会忘记，因为我是一台大车嘛，我是一台 T four 大车。然后哦，它刚好是水源快速道路的下桥，就是下匝匝道的一个一个一个地方，整条路大塞车，因为它。单线单行道的时候，它会有三三线道吧，含那个含那个桥下下来那一道，应该会有三线道还是四线道，我忘了。但因为我的车太大台了，所以我的车直接就是 block 其中一个线道。你就可以想象一个四线道的单行道，所有人都在往同一个方向前进，就在中路的中间某个地方有一台车就停在那里，然后。外线道的那一台就必须大家就你被挡住了嘛，所以你就必须要一直往里面插，所以整条路大塞车。因为我的那一台 T4， 嘎！真的，這我真的有一种嘎！然样我冲下去，然后我就是一转头，你知道，那整条路的车都在扒我，就是这样扒这樣然后警察就说：“你赶快，小姐，你赶快把车移走，赶快开走。”然后我就说：“对不起，对不起，不好意思，我真的很抱歉。”然后我就赶快跳上车了，然後我就开始开这样。但想当然了，早上也是找不到车位，所以我就在一个蓬头垢面、没穿内衣的情况下，我一定要强调没穿内衣这件事情，因为这件事情其实会让人非常没有安全感，对女生来讲是一直超级没有安全感的一件事。我就在一个那样的状态下，然后就坐在 T four 上，然后昏昏，就是还头脑还没有清醒，但是被那个惊吓，就是有一种知道需要去收精的状态。我就这样开车在 T four， 在我家的 block， 就是在我家的那个街区。大概有老赖二十圈吧，然后好不容易等到有一个人去去上班，然后就被我找到那个车位，我又停好，我才就是回到家，而且我还后来，因为我大家就觉得真的太，我真的太愧疚了，我不知道我。我不知道我引发了这么严重的交通事件，所以我还打电话回去，因为警察是用他的手机打给我，所以我有他那个来电显示嘛，我就再打回去给那个警察，我就跟他说，我真的很抱歉，请问我是不是需要去做笔录？你是不是要开我罚单什么什么的？好啦，算了啦，就是你下次不要再把车停在这里了。就是他就没有开我罚单，真的是感恩惜福，我的人生就是遇到很多好人。真的，真的，真的，我当下真的是有一种啊，这件事情我真一辈子都不会忘记。我曾经在二零零九年的某一天早上，引发了水源路大塞车。好，所以你可以想象，就是我都经过这样子的事情了。后来在开车这件事情上，我就真的蛮无所畏惧的。还有一些啦，包括像是因为出班太累了，然后呃，有我有非常非常多我在车上路上开一开，然后真的睡着的情况。呃、我相信有在。关注影剧圈与影剧圈新闻的人，或者是有在拍片的人都知道，就是也真的有一些呃拍片的伙伴是真的是在通勤的时候，就是上下班的时间，因为太累然后睡着出车祸而，而而离开或是受重伤的，其实都有。我也是，就是真的很感激上天让我安然的活到现在，但我自己亲身经历过那样子的感觉，就是蛮发生过蛮多次的，就是。真的太累了。当你睡意来袭，在开车睡意来袭的时候，真的没有任何事情可以吵醒你。哎，我那个时候真的是累到，就是我以为我在，就是你知道你会眨眼睛。我后来才发现，我每一次眨眼睛的时候，其实我都睡着了。因为我每一次我觉得我只是眨眼睛而已啊，哎、欸，可是不知道为什么，我每眨一次眼睛，我的车就往前移动了好几十公尺，就是表示我眨眼睛的那一瞬间，我睡着了。然后我我车子往前开了好几公尺，这样就是这种经验超级多的，我真的真的在这边劝大家，就是不要疲劳驾驶。然后剧组如果有钱，或是像这样子的工作模式有需要的话，真的拜托找司机，不管是哪一个产业，不一定是拍片，真的很可怕。所以也请大家多关注，就是那个大型连接车跟就是那司机的那些司机的权益哈。好像有点扯太远，但我我真的可以理解这种长时间开车、长途开车，包括像是货运啊或客运啊，就是这种长途开车的，他的那个疲劳感，还有包括你很想睡觉的时候，你又不能停下来的时候，嗯，那真的很可怕。你真的，我真的试过打巴掌、捏大腿什么的、欸，我真的是甩自己巴掌哦、喔，真的是没办法醒过来。我今天这一集会特别讲到开车，其实是因为上个礼拜听的太痛。测<笑>一下热度，那应该也不热了，因为这集上的时候台离台通那集应该已经有两级之远。但我听到他们在讲车子这件事情的时候，我就是真的是心有戚戚焉。他们听起来都不太会开车，所以他们可能没办法理解。但他们有讲到一个，就是包括是你在车上有自己的空间这件事。哇，我虽然不是一个直，就是钢铁直男，我虽然也不是一个很懂车的人。但因为我的工作，真的在很早期的工作，真的有太多太多太长的时间是在车上了。我甚至会在车上准备隐形眼镜、药水啊、牙膏、牙刷什么的，因为有时候真的太累的时候，我就干脆不回家了。我就是用湿纸巾简单的擦过身体，然后就在路边刷牙，然后我就睡车上。因为再过没几个小时，我就要立刻又要接大家，所以我也很常在那种公司楼下睡觉，因为我想说这样我又不用回家找车位，我就是在这边这样。我的梦想就是买一台 T4， 因为 T4 这台车真的是。对我来说，在我生命中扮演一个非常有意义的角色，真的好想希望以后未来有机会，就是可以买一台厢型车这样，然后就住在车上。哦，没有啦，就是对我车子真的对我来说是一个非常有安全感的一个东西。然后我也数不清我在车上自己大哭大大叫或者是宣泄情绪多少次。真的是车子，你上车关上车门放放了音乐，或是你就这样开着车，然后就就就走，或是你就干脆就停在路边也好，等等这些这些事情真的都车子这件事情真的在我不知道其他的人，但车子这件事情真的在某种程度上，在我的人生当中那个空间扮演了蛮重要的角色的。好，那么大家有什么关于开车的特殊经验可以分享的呢？哎、欸，马上就来一个互动性了，是不是？应该说，我觉得也想要听听看其他人的开车经验的，我觉得应该会蛮有趣的。如果很想分享的人，好，可以就是留言给我，或是对，现在应该也是只有留言给我这个功能而已。对啊，就是在欢迎大家留言给我，然后我们有机会可以再一起来讨论一下车子这件事情。那就这样咯，我们下集见，拜拜。